0: Estimados amigos y hermanos, tengan todos ustedes una muy buena noche. Espero que el Señor nos continúe bendiciendo en esta serie que hemos titulado ya desde hace algún tiempo Las Esferas de Interacción del Creyente. Las Esferas de Interacción del Creyente. Yo quiero um, comenzar este estudio diciendo dos cosas. Lo primero... El día de hoy tendremos una breve reflexión, más breve de lo habitual. Lo segundo, recuerden que esta es la segunda parte, la parte que complementa la primera parte que vimos al respecto de la provisión en el hogar. En esa parte, en la parte número uno al respecto de la provisión en el hogar, nos enfocamos principalmente en la respuesta a la pregunta ¿Puede una mujer trabajar fuera del hogar? Y nos enfocamos en esa pregunta porque es una pregunta polémica y espero que haya paz entre nosotros al haberla considerado con la debida diligencia del caso. En tercer lugar, estimados hermanos, veo algunos entre ustedes que son personas solteras, que aún no han conformado un hogar. La pregunta es, ¿para qué me sirve este estudio? Bueno, para mucho. Este estudio, si el Señor así le place usarlo, le puede proveer a usted una cantidad importante de información para que el día que usted se una en el santo vínculo del matrimonio, usted pueda honrar al Señor de una manera bíblica. Que usted no se una al matrimonio no sabiendo qué viene, no sabiendo cómo comportarse, no sabiendo cuáles son sus deberes, sus obligaciones, etcétera, etcétera. Así que espero, hermanos, que nosotros, los que somos casados, nos beneficiemos de estas consideraciones, de estos estudios. Pero también espero de todo corazón que los solteros, quienes aún no han conformado hogares cristianos, matrimonios cristianos particularmente, también puedan recibir gran bendición. Así que la noche de hoy nos enfocaremos en esa segunda parte, la provisión en el hogar. Nuestra meditación la noche de hoy, entonces, mis hermanos, girará en torno a la palabra provisión. Y claro, ustedes se acordarán, espero que el Señor así nos conceda, ustedes se acordarán de este estudio por varias palabras, palabras muy puntuales, palabras que vamos a ver. La primera de ellas, la provisión. Quiero que se enfoquen en eso de la provisión, proveer. Y para ello les pido, hermanos, que consideremos un versículo, pues, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, primera de Timoteo 5, 8. Es un versículo que estoy seguro todos ustedes han leído, conocen, han escuchado, pero quizás no han escarmado, digámoslo así, en esos términos un poco coloquiales, en él, para obtener de él, eh, la cantidad de enseñanzas que hay allí. mire lo que dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Antes de entrar en materia, hermanos, yo quisiera hablar de unas cuestiones en particular. Existen países donde el poder adquisitivo de los seres humanos es menor que en otros. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un país A y un país B, existen países en los que trabajando lo mismo y ganando lo mismo, en un país se puede adquirir más bienes que en el otro, como lo he dicho, trabajando lo mismo y devengando lo mismo. Y esto pone un desafío para cada familia cristiana. Segundo, hay países donde la cantidad de alimentos, de materia prima, etcétera, sin entrar en mucho detalle, es menor que en otros. Y eso nos lleva como consecuencia a que los productos de necesidad básica, entre muchas otras cosas que podemos nombrar, sean de difícil procura sean más difícil procurarlos, tenerlos en algunos países que en otros. Entonces, miren las diferentes circunstancias particulares. Tercero, tenemos países sin necesidad tan siquiera de mencionar esos países. Tenemos países donde es literalmente imposible, o más bien es muy, pero muy difícil, la procura de alimentos, la provisión para el hogar, o porque no hay trabajo, o porque hay trabajo y es mal pago y no alcanza para muchas cosas, o porque hay trabajo y hay pago pero no hay alimentos, y de ahí en adelante usted puede mezclar todas las posibles circunstancias, y a dónde los quiero llevar, mis amados hermanos, es que en cada caso, cada hogar tiene diferentes retos, diferentes dificultades, Así que, estimados hermanos, no importa usted dónde escuche este sermón, si lo escucha en México, donde hay trabajo, o si lo escucha en Venezuela, donde no hay trabajo, si lo escucha en Irán, donde hay un bloqueo comercial, o si lo escucha en Cuba, donde también lo hay, o si lo escucha en Chile, donde hay una gran apertura económica, no importa, hermanos, la orden del Señor es absoluta y esencialmente la misma. Lo que les quiero decir es que, el Señor no da una orden a los varones a que provean para sus familias en Colombia, pero hay excepciones a esa orden en lugares como en Cuba o como en Venezuela. Quiero que me entiendan esto. Dios no ha legislado ni Dios nos gobierna dependiendo de las circunstancias de cada país. Les he enumerado diferentes circunstancias para ilustrar el punto, pero la orden de Dios para con los creyentes es la misma en Colombia. En Cuba, en la China, donde hay persecución, en Venezuela, donde hay dificultades, en Chile, donde hay gran abundancia y en otros países. Espero que usted me comprenda el punto. Es muy importante tener esto en cuenta. Porque cuando el Señor nos dice que el que no provee para los suyos ¿eh? ha negado la fe y es peor que un incrédulo, no nos dice el que no provee para los suyos porque no hay o porque hay mucha dificultad o muchos desafíos. No, nos habla a todos los creyentes. Y vamos a considerar este pasaje un poquito con más detalle. Así que todos los varones aquí representados somos llamados benditamente hermanos por la palabra del Señor a proveer para nuestras propias familias. Para nuestros hogares, no se nos debe olvidar, no hay excepciones a la regla, no hay peros, no hay diferentes cosas que podemos esgrimir, el punto es hermanos, tenemos un llamado de Dios a proveer a nuestros propios hogares, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Pablo hermanos en este pasaje, en este contexto, está haciendo algunas observaciones generales recuerden que estamos hablando de la iglesia de éfeso primera de timoteo nos habla de algunas cuestiones relacionadas con la iglesia de éfeso en uno de estos versículos hermanos que ya lo vamos a leer el apóstol dice eso no es correcto ¿Qué no es correcto sencillo hermanos que habían viudas que se presentaban como viudas a pedir ayuda en la iglesia pero que no necesitaban de esa ayuda. ¿Por qué? Las viudas estaban mintiendo. No, no estaban mintiendo. Solo que las viudas tenían hijos y muy probablemente tenían hijos creyentes, pero esos hijos creyentes no estaban, no estaban procurando lo que necesitaba el hogar. Entonces, las viudas que de alguna manera se creen estaban bajo el gobierno de la casa de uno de sus hijos creyentes, estaba yendo a la iglesia y estaba pidiendo ayuda a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, hermanos, la pobre señora venía necesitada a la iglesia a cargar la iglesia. Con algo con que la iglesia no debería ser cargada. ¿Por qué? Porque la carga de esas viudas no debería ser, repito por tercera vez, llevada por los hermanos de la iglesia, sino que debía ser llevada por los hijos o por los nietos de esa viuda. ¿Es malo que la iglesia ayude a las viudas? No. Lo que es bueno es que la iglesia obedezca la, el consejo de Dios y que ayude a las viudas que en realidad no son a saber, a las viudas que no tienen a nadie quien les ayude. Ese es el deber, esa es la carga, la obligación, responsabilidad, como usted lo quiera llamar, de la iglesia. Entonces, hermanos, en ese contexto es que el apóstol Pablo dice, pero ustedes, hijos o nietos que profesan la fe cristiana, ¿no proveen para los de su propia casa? Sus obras están negando la fe y su comportamiento, dice el apóstol, al menos eso es lo que estoy expandiendo y explicándoles a ustedes, es peor que el de un impío, repito. Sus obras niegan la fe, porque recuerden hermanos, que, que nuestras obras adornan la fe, o deberían adornar la fe. Pero en este caso, evidentemente, las obras de algunos creyentes, o que se llamaban creyentes, estaban negando la fe, tanto como alguno de ustedes puede negar la fe con cualquier otro tipo de obras contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, estimados hermanos, las obras de estos varones estaban negando la fe y su comportamiento era peor que el de un impío, peor de, 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 de aquel que se puede observar en una persona inconversa. Y ya vamos a ahondar un poquito en esto. Ese es el contexto. Del pasaje, Los hijos, dice el apóstol, tienen la responsabilidad de velar por la provisión de todos aquellos que vivían bajo el gobierno de su casa. Esto es lo que quiero decir. Cuando digo los hijos es los hijos de Dios. Una persona que no es casada, que no ha formado un santo matrimonio delante de Dios y para la gloria de Dios, si esa persona tiene a la madre o al padre viviendo bajo su techo, viviendo bajo su responsabilidad el gobernador de la casa en ese sentido bíblico de la palabra no es el padre sino el hijo que vela por el bienestar tanto del padre o de la madre Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando venimos a este versículo y es y es a esas personas que tenían la responsabilidad de gobernar sus casas que el apóstol pablo les llama y les dice oigan ustedes deben proveer para su casa aquí casa literalmente no necesariamente es esposa no necesariamente es esposa e hijos sino es sino todas las personas que viven bajo su techo o bajo su responsabilidad es muy importante que tengamos esto en cuenta estimados hermanos ojo no estamos hablando de que el gobernador de la casa el varón cristiano ¿Debe pues alcahuetear o debe pues simplemente trabajar para sostener la pereza de algunos que pueden salir a buscar el alimento y para devengar sustento? No, estamos hablando de estos casos, particularmente de viudas, de padres o madres que no puedan trabajar y ciertísimamente de esposa e hijos. Espero que esta aclaración haya quedado en claro. Así que hermanos, este versículo nos enseña algo bien importante como para dejar el punto definido. Aquel que gobierna la casa es aquel que es llamado por Dios también a proveerla. ¿eh? Cuando usted estudia o simplemente usa un diccionario de, del hebreo o, o del griego, usted se va a encontrar grandes sorpresas, porque algunas palabras que para nosotros son claras y evidentes, ¿eh? algunas palabras tienen una fuerza muchísimo mayor de la fuerza que tienen las palabras que usamos en la actualidad. Algunos significados en los originales griego o hebreo tienen una mayor potencia. Eh, se usaron para darle énfasis a una idea en particular. Y el verbo proveer en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, porque si alguno no provee, es un verbo bien interesante, mis amados hermanos, porque cuando yo le digo, usted debe proveer, usted lo primero que se imagina es, debo salir a trabajar, debo de vengar, y entonces compro y así proveo. Y eso es correcto, eso no es incorrecto, es correcto. Solo que, hermanos, en este contexto y particularmente el verbo proveer en el original griego, tiene un significado muy particular que es el de pensar en una persona o pensar en... En las necesidades de una persona o pensar de antemano en las necesidades de una persona. Es bien interesante, hermanos. Ese verbo proveer tiene un significado muy elástico. Tener cuidado de una persona, procurar o gestionar algo para una persona. Por lo que el versículo entonces, estimado hermanos, como lo debemos nosotros mirar, es pero el que no piensa en el bienestar de una persona... Ese es el punto. El que no piensa en el bienestar de una persona ha negado la fe. Hermano, Si niega la fe por una sencilla razón. Porque nosotros somos llamados a amar a Dios, a amar a nuestros hermanos, a amar a incluso a los enemigos, y esas dos últimas las podemos resumir en amar al prójimo. Y amar al prójimo, en última instancia, es buscar el bien del prójimo. Por tanto, hermanos, cuando el apóstol le dice, pues si alguno no provee para los suyos, es como si el apóstol, en términos, digámoslo así, de, de, de aquel tiempo en el cual él fue inspirado para escribir estas palabras, es como si el apóstol estuviese diciendo, pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, pero si alguno no piensa en el bienestar de los suyos, y a eso somos llamados, los que gobernamos los hogares, pero particularmente los varones que gobernamos los hogares. ¿Por qué hago esa distinción? Porque hay excepciones, hermanos. Y cuando hablo de excepciones, hablo de mujeres piadosas que han sido abandonadas por el Señor, y yo conozco algunas que les toca salir a proveer para los de su casa. Entonces, hay excepciones, hermanos. Son cuestiones no naturales, pero son cuestiones que no son pecaminosas, dadas las circunstancias en las que acontecen. No vayan a creer ustedes pues ahora que una mujer que es abandonada por un impío tiene que casarse simplemente para no estar en este pecado. Ese es el punto que les quiero dejar en claro. Hermanos, somos llamados a pensar en nuestras familias. Los varones somos llamados a pensar en nuestras esposas primero que en nosotros mismos. Los varones somos llamados, los que somos padres, somos llamados a pensar en el bienestar de nuestros hijos, muy por encima, incluso en ocasiones, de nuestro propio bienestar. Eso es proveer. Proveer no solamente es la acción o el efecto de ir, trabajar, de vengar, comprar y dar, sino que proveer es pensar en el bienestar de los suyos. Y de ahí yo quiero hacer una aplicación. No solamente somos llamados a proveer lo material, no hermanos, los varones de la casa somos llamados a proveer lo espiritual también, somos llamados a proveer la instrucción, somos llamados a liderar, somos llamados a proveer esas cuestiones que nuestros hijos necesitan, esas aclaraciones que ellos requieren mientras van creciendo. Así que somos proveedores, no solamente de lo material, sino en tanto el Señor nos concede instrumentalidad de lo espiritual. ¿Eh? Imagínese usted una casa donde el hombre sea absolutamente cumplido con sus labores de proveer comida y alimento y colegio y casa y todo lo demás, pero no provee a lo espiritual. ¿No es eso lo que vemos en el mundo? Es eso lo que vemos en el mundo. Imagínense todo lo contrario. A un papá bien perezoso, bien abandonado, bien dejado, que se siente con sus hijos todos los días a proveer eso espiritual, pero no provee lo material. ¿Ven el punto? Son las dos cuestiones. En el primero de los casos, estimados hermanos, estamos hablando de un indolente, de alguien que no piensa en el bienestar espiritual de los hijos. Y en el segundo caso estamos hablando de un holgazán ¿eh? que no tiene la autoridad moral para enseñarle al hijo a trabajar porque a él le da pereza. ¿Ustedes creen que no hay cristianos perezosos? ¡Ja! Los hay y lastimosamente por montones. ¿Ustedes creen que no hay cristianos, o al menos profesantes de la fe cristiana, vagos? Los hay también. Hay cristianos que tienen algún tipo de fobia extraña con el trabajo. Estas son personas que no han podido comprender qué es la enseñanza de Dios al respecto del trabajo. Son cristianos que no han podido entender que el trabajo es una orden que el Señor le da a cada varón. Pero bueno, cerremos el paréntesis, hermanos, y repitamos. Este pasaje nos ordena a nosotros, los varones, principalmente a pensar en el bienestar, a procurar siempre el bienestar físico y espiritual de todos aquellos que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra gobernanza. Es necesario, hermanos, entonces que nosotros, varones, elevemos los ojos de la fe y que miremos, hermanos, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, de ese Dios que al que llamamos Jehová Jireh, Porque desde el Antiguo Testamento estamos viendo a un Dios que provee a su pueblo. ¿Acaso no nos acordamos, hermanos, de cómo el Señor proveyó, de ciertas maneras, de riquezas a los hebreos cuando salieron de Egipto? ¿O no nos acordamos cómo el Señor proveyó agua del pedernal? O maná de los cielos, o aves de los vientos. ¿No nos acordamos cómo el Señor, si bien, si bien probó los corazones haciéndolos divagar por 40 años, ¿no nos acordamos cómo el Señor les proveyó de calzado y de ropa y nunca les faltó ni calzado ni vestimenta? Hermanos, en Jehová es Jehová Jireh, el Dios que provee. Y nosotros en ese orden de ideas somos Personas que proveen, ¿a quiénes? Claro, a nuestra familia, a nuestra casa, particularmente a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de imitar a Cristo como gobernador, como rey, como sacerdote, como profeta, también tenemos, hermanos, que meditar en lo siguiente. Somos llamados a meditar al Padre en el sentido de lo que dice la Palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a verlo un poquito más adelante. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Obviamente no podemos imitar al Señor en esos atributos no comunicables. Obviamente no podemos imitar al Señor de manera perfecta. Obviamente no podemos imitar al Señor en el grado infinito en el que todos sus atributos o perfecciones yacen. No podemos ser santos como Él es santo. En la plenitud de la palabra. Pero somos llamados a imitar al Señor en aquellas cosas en las que vemos su ejemplo paternal y también su comisión escritural. Me vuelvo y me explico. Los varones somos llamados a, im a imitar a, a Dios Padre en aquellos ejemplos en los que vemos su, su obrar paternal, como Él trata con su, con la con su pueblo. Y también la comisión escritural, es decir, aquellas cosas que Él nos ordena hacer. Y recuerde, hermanos, si el Señor nos ordena a proveerle a nuestras esposas y a nuestros hijos, en otras palabras, si el Señor nos ordena a proveerle a los nuestros, a los de nuestra familia, escuche bien esto, es porque nuestro Dios ya lo ha hecho, es porque nuestro Dios ya, o vemos en la Escritura que nuestro Dios, como Padre provee a los de su casa, particularmente a la iglesia, sí, pero provee a todas las personas. Eh, no quiero entrar en el debate, al menos por este momento, y permítanme continuar porque ya el tiempo vuela. Entonces vemos a un Dios proveedor, pero vemos a un Dios que nos dicen provea para los suyos. ¿Nos está pidiendo el Señor algo que Él no ha hecho? No, nos está diciendo Mira mi ejemplo de cómo yo te he provisto, de cómo yo te he bendecido y así ve y honrame primero a mí y ve y sustenta a tu casa. Ese es el punto, hermanos. Así que, hermanos, cuando les digo que levantemos los ojos al cielo, a lo que hago referencia es a mirar la bondad de nuestro Padre en la provisión para con nosotros, sus hijos. Hermanos, nuestro bendito Padre... No solamente sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿eh? Nosotros sabemos que Él sabe qué cosas necesitamos. Esta información nos la da Mateo 6.31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis Necesidad de todas estas cosas así que usted y yo tenemos a un Dios que no es indolente ¿eh? tenemos a un Dios que no solamente nos hizo no solamente nos regeneró sino a un Dios que conoce todas las necesidades de nuestro corazón y que no siendo indolente sino por el contrario agraciado con nosotros en abundancia como buen padre que es sabe qué cosas tenemos necesidad. Los que entre este salón son padres, ustedes ven a un hijo con los zapatos rotos y dicen, ay, ¿de qué necesidad? ¿Cuál será la necesidad de mi hijo? ¿Usted cree eso? Hermanos, aún si nosotros siendo malos podemos prever las necesidades de nuestros hijos, piense en esta verdad, nuestro Dios conoce nuestras necesidades y eso debería llenarnos de consuelo, hermanos. Porque en ocasiones algunos creyentes se comportan de manera desesperada y angustiada como si Dios fuese indolente a la necesidad que hay. No, Dios conoce las necesidades de su familia, mis amados hermanos. Pero no solamente las conoce, hermanos. ¿Yo qué me gano con conocer la necesidad que pueda tener mi señora esposa si no me muevo, si no me esfuerzo? Como dice ahorita, como, como leímos ahora, si no me, me muevo sosegadamente... Eh, si no me esfuerzo por trabajar, de nada sirve eso. Y ahí, hermanos, es donde debemos ser cuidadosos, porque hay hermanos en algunas partes del mundo cuya situación es tan tan difícil que ven las, la, la dificultad y no pueden suplirla. Hermanos, espero que el Señor nos conceda o me conceda a mí el tiempo para hablar de estas cuestiones uh, y espero que me conceda vida para después de este estudio de las esferas entrar en ese estudio que creo que titularé la justicia social, algo de lo que se habla a diestra y a siniestra en círculos cristianos, pero que muy pocos conocen. Cerremos pues el paréntesis hermanos y digamos Dios conoce las cosas que te, de las que tenemos necesidad, pero hermanos Dios provee esas necesidades, no podemos hermanos dividir el Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce y que conoce la necesidad más profunda de tu corazón, del Dios que provee conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que nos dice Filipenses 4.19. Mi Dios, escuchen, mi Dios va a pensar en suplir lo que les haga falta según las riquezas en Cristo Jesús. No, dice con la plena certeza, esto es una promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Estimado hermano, yo quiero hablarle, si Dios me lo permite, quiero hablarle a su corazón hoy. Esta es una promesa. Pídale a Dios que le conceda la fe para arrebatar esa promesa, para tomar esa promesa, deleitarse y hallar reposo en esa promesa. Porque el Señor no está diciendo, mi Dios les suplirá todo lo que ustedes quieran. Porque Él es grande, como enseñan en otras partes. Él dice, todo lo que nos hace falta. Hermanos, algunas veces queremos cosas que no nos hacen falta. ¿No es así? Sí, es así. Queremos cosas que no nos hacen falta. Y si somos honestos, lo que nos hace falta es... Vestidura o vestimenta para no avergonzarnos ni avergonzar a Dios Y alimento para tener de ese alimento las fuerzas necesarias para ir a trabajar y para proveer Eso nos hace falta, nos hace falta un techo, sí, pero en esencia es un vestido y alimento Lo que en primera manera nos hace falta Dios sabe que te hace falta a ti no solamente en lo espiritual, estamos hablando en el contexto de filipenses donde Pablo está hablando de las cosas que tuvo, de las cosas que no tiene, de los desafíos, etcétera, etcétera. Estamos hablando en el término, en el ámbito material. Dios sabe que te hace falta, no que tú quieres, no que quieres comprar, no a la inversión que quieres hacer, no. Dios sabe que hace falta en tu hogar, lo vimos por Mateo, pero aquí debemos todos hallar consuelo porque Dios proveerá. Estas cuestiones porque Él es bueno e infinito en gracia y en misericordia. No juzgue las providencias del Señor. No juzgue la provisión del Señor por la cantidad. Porque es que tenemos como esa tendencia materialista. Que si no es mucho, entonces no es una bendición tan grande. Cuando a nosotros nos hace falta algo y llega provisión de parte del Señor... Bendiga a Dios y agradezca a Dios por la provisión, no por el tamaño o la cuantía. Por supuesto que el mayor tamaño o una mayor provisión nos da más gozo, pero tenga cuidado, tenga cuidado en no ser desagradecido, porque Dios provee de una manera perfecta en el tiempo perfecto. Así que hermanos, tengamos en cuenta eso. De esa manera, mis amados hermanos, Venimos de nuevo a lo que les mencioné hace poquito. Efesios 5.1, se los leo, deja en claro que cada uno de nosotros, particularmente los varones, somos llamados a proveer. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cada varón creyente es responsable de imitar al Padre como proveedor. Y por eso, hermanos, el apóstol usa las palabras que usa en 1 de Timoteo 5.8, las que leímos ahora, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Yo quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Qué, piens qué pensaría usted de un Dios que no estuviese proveyendo para los de su casa? Miren este silogismo. La iglesia es la casa de Dios, ¿eh? Así que si tenemos a un Dios que no provee para los de su casa, es decir, para los de su iglesia, ¿qué tipo de Dios tenemos? Ciertamente un Dios con de minúscula, que no es el Dios de la Escritura. Es en ese orden de ideas que también somos llamados a mirar cómo Dios provee a su iglesia, estimados hermanos. Ahorita dábamos gracias por la manera como Dios ha provisto esta iglesia. Y los varones deberían mirar la manera como Dios provee a esta iglesia para así proveer de manera piadosa su casa. Pero miren ustedes, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y, y si me toca repetir esto dos o tres veces, lo hago, dependiendo cómo es la retroalimentación de sus, de sus rostros. ¿eh? Pero esto es muy importante que lo entiendan. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo... Porque recuerden que es exégesis. Exégesis es la interpretación bíblica para hallar el sentido con el que una palabra fue inspirada. Yo no puedo, no tengo la autoridad de venir a interpretar eso conforme a lo que yo piense, sino que la labor del exégeta, eh, del exégeta, excúsenme, puse mal el acento, es tratar, es inquirir en el contexto y por medio de normas hermenéuticas el verdadero significado, de extraer el significado del texto, aplicando normas hermenéuticas y otras cuestiones. Por tanto, hermanos, les hago la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo habrá dicho, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo? Estas son cosas serias. Yo le pido que usted... Eh, Tome aire y vaya despacio conmigo en el siguiente silogismo. que es un silogismo? Es un razonamiento que se hace y una concatenación, es decir, un enlace de razonamientos. Así que preste ojo a lo siguiente. Partamos de unas premisas, de unos axiomas que son irrefutables, que es un axioma, es una verdad que no necesita ser demostrada. ¿eh? ¿Qué no necesita ser demostrado? cómo el Señor se llama a sí mismo Jehová Jiré. ¿eh? Entonces, cuando se habla en la escritura de Jehová Jiré, está hablando de que Dios provee. Eso es una verdad que no necesita ser demostrada. Luego, hermanos, otra verdad, otro axioma es, Dios provee a los de su casa, es decir, a su iglesia, hermanos. No caigamos en el error de decir, no, 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 es que Dios no le provee a los impíos. No, tengamos cuidado, que Dios sostiene este mundo con el poder de su palabra. Y este mundo nos incluye a justos e injustos, buenos o malos, impíos y creyentes. Entonces, si bien Dios nos ama de una manera particular, eterna, soberana, inmerecida, infinita y todo lo demás, Dios no es que ame al mundo de eso o a los impíos de esa manera, el amor de Dios es un amor general, es un amor misericordioso, no es el mismo amor con el que Dios ama a su pueblo, pero no podemos decir que es que Dios en el pleno sentido de la palabra aborrece al mundo, ¿cierto? Eso, eso tenemos que tener cuidado y saber movernos, debemos saber movernos con esos razonamientos. Entonces, partamos de nuevo con esos dos axiomas. Dios es un Dios proveedor y sabemos que Dios provee de manera abundante, a los de su casa, es decir, a los miembros a quienes viven en la iglesia, a quienes han creído en Cristo. Tercer punto. Los varones somos llamados a imitar a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí, muy bien, gracias. Ahora entretejamos esos primeros axiomas y digamos lo siguiente. Si Dios es un Dios que provee, y si Dios provee su casa, es decir, su iglesia, es decir, los que han creído y confiado en Cristo, sigue que si los varones somos llamados a imitar a Dios como lo leímos ahora, los varones entonces tenemos la obligación de suplir, de proveer a los de nuestra propia casa. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? Le repito. Dios es proveedor, Dios provee su casa, es decir, los hijos suyos, los que han creído en Cristo. Y tercero, como los varones somos llamados a imitar a Dios en ese aspecto, la conclusión es, espero que me estén copiando, la conclusión es que el varón es llamado a proveer a los de su casa. Como Dios provee a los de su casa, la iglesia, los que han creído en Cristo, así también cada varón es llamado a proveer su casa. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Excelente. ¿Por qué entonces dice el apóstol Pablo que quien no provee para su casa es peor que un impío? ¿Por qué lo habrá dicho? Bueno, por lo siguiente. Aquí es donde se complica un poquito, pero lo voy a repetir tantas veces sea necesario, porque es bueno que usted entienda esto. Si decimos que somos varones creyentes... Y cada uno de ustedes, los varones de aquí, dice, afirma ser un varón creyente. ¿Eh? Si decimos que somos varones creyentes, pero no proveemos a nuestra propia casa, escuche bien esto, no solo no, solo no estamos siendo como Dios nos manda a hacer, o lo que es igual, no solo estamos siendo impíos, sino que peor aún, estamos siendo peor que impíos. La pregunta que ustedes están haciendo es, ¿por qué? Porque el impío se gasta el dinero en todo menos en ser responsable o obediente. Y luego usted, varón cristiano, que dice ser cristiano, está haciendo lo que está haciendo un impío. Pero el agravante del cristiano es que se llama cristiano. Espero que me haya entendido. Ahí está el problema. Entonces, el impío, muchos impíos no proveen a sus propias casas. Ellos siguen siendo impíos. Pero la Escritura llama impío al varón que profesa la fe cristiana, que no provee a su casa, lo llama impío porque persiste en desobedecer esa clara estructura y ese claro modelo bíblico de que el varón gobierna y debe gobernar bien su casa y debe proveer, por ende, a su casa. Y luego dice es peor que un impío pero ¿por qué peor al menos el impío es impío al menos el responsable es irresponsable el mentiroso es mentiroso y no provee para su casa eso es natural malo pero es natural digámoslo así lo que no es natural y el que se comporta peor que un impío es aquel que dice yo creo en Cristo Jesús pero no proveo a mi casa espero que me haya entendido todo el razonamiento y ese es el punto hermanos por eso la Escritura usa palabras tan, tan, tan fuertes para con los varones que no cumplen la obligación de proveer a su esposa, a sus hijos y en términos de lo que hemos visto en Primera de Timoteo, a todos los que están bajo su gobierno en su casa. Lo repito otra vez o seguimos. ¿Está bien? Bueno, creo que todos, la mayoría al menos dijo que está bien. Hermano, está bien. Bueno, se me acabó el tiempo y lo que hace falta es mucho. Creo que me toca hacer un, una tercera entrega de esto. Pero para proveer, ¿usted qué necesita? Trabajo, ¿no es así? Claro. A, a menos de que usted tenga una herencia con fondos infinitos, eh, pues bien. Pero le voy a decir algo. Incluso aquellos que tienen herencias ellos son mandados también por el Señor a trabajar. ¿Eh? El trabajo no es, uy, dejé de trabajar, eh, porque tengo esto, no. Somos llamados a trabajar hasta el momento en el que las fuerzas nos lo permitan. Y por eso hay una correlación entre el trabajo y la salud. Y por eso hay una correlación últimamente entre el trabajo, la salud. Y la provisión. Pero regresemos al punto porque esto ya vi que lo, me va a tocar tratarlo la otra semana. Así que hermanos, para poder proveerle a nuestra esposa y a nuestros hijos, se necesita tener una fuente de ingresos, ¿no es así? Necesitamos una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos que sea digna. Una fuente de ingresos o un trabajo que independiente de su remuneración, no esclavice al creyente. Mucho cuidado. Pero, hermanos, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque aquí hay mucho más tema que cortar. Y la otra semana esperemos que el Señor nos bendiga en estas consideraciones. Hagamos, pues, hermanos, a manera de repaso, retomemos, pues, los principales puntos. El varón, el creyente, es el protagonista, digámoslo así, del gobierno de su casa. El varón no solamente es llamado a gobernar, sino que es llamado a proveer su casa. Y por medio de esa provisión, piadosa, esforzada, esmerada, el varón entonces está imitando a Dios como un hijo amado. Recordemos, si lo hablamos la clase pasada, el trabajo no es una maldición, Hermanos, qué tristeza que existan creyentes que digo por ignorancia, digan, no, es que el trabajo es una maldición de Dios después de que el mundo cayó en pecado. No, mis amados hermanos, lo probamos en la Escritura la semana pasada. El trabajo fue establecido antes de la caída del pecado. ¿Que fue más difícil después de la caída? Sí, claro. ¿Que fue más difícil por las consecuencias del pecado? ¿Quién puede refutar eso? pero el trabajo es una orden del Señor, principalmente para con los varones. Varones, uno de los aspectos en los que ustedes honran al Señor es trabajando de manera esmerada, de manera sosegada, de manera diligente. Y lo vamos a ver de nuevo, no para que usted se compre lo que usted quiere, no para que usted le alcahuetee los caprichos a su hijo, no para que usted supla las demandas mundanas de su esposa, sino para que usted honre a Dios en la correcta distribución de lo que usted devenga. Hermanos, oren para que estos estudios continúen siendo de bendición. Estos temas, algunos hermanos no, no lo han tenido en claro. Qué bueno que el Señor nos permita aclarar estos puntos. Bueno, al ritmo que vamos, hubiese querido al menos terminar este punto, pero volvamos a decir. Para hablar de proveedores, tenemos que hablar de trabajo. De eso vamos a hablar la próxima semana, del trabajo, de la virtud de un trabajo digno, de los valores de los trabajos que hacemos, de cuánto devengamos. No vamos a cuantificar, pero ciertamente, hermanos, no importa si en su trabajo usted devenga un peso o devenga mil, así usted tiene que proveer a su familia de una manera piadosa y recuerde lo que el Señor nos provee no solamente es para nuestras familias sino también hermanos para el sostenimiento de la iglesia que no se nos olvide hermanos que el Señor nos bendice con salud y trabajo para que también nosotros bendigamos la extensión de su reino.